0: Ende Oktober 2023 und ich dachte mir, ich mache mal ein kleines Wrap-Up mit den Tools, die ich so benutze, um meinen Content zu erstellen oder zu, ja, in die Welt zu bringen. Aber ich nehme jetzt hier nur die Tools, die ich auch kostenpflichtig benutze, für die es teilweise eine Free, Freemium-Version gibt, aber wo ich ganz bewusst mir die Bezahlvariante äh, gebe. Warum? Das erfährst du in dieser Episode und lass dich inspirieren. Bis dann. Nein, nicht bis dann. Viel Spaß dabei. So geht das. Podcast Loves Business. Gewinne die richtigen Kunden mit deinem eigenen Podcast. Los geht's. Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Podcast Loves Business. Ich bin Gordon Schömmelder, dein Podcast-Coach, wenn es darum geht, mit einem Podcast rauszugehen, der deine Leute begeistert und auf den sich deine Zuhörerinnen und Zuhörer jede Woche ja, aufs Neue freut. Freuen, so ist richtig. Und heute viele Versprecher. Warum ist das so? Es ist vermutlich deswegen, weil es nicht meine gewohnte Aufnahmesituation ist. Ich habe heute mit einer äh, potenziellen Klientin gesprochen in einem Kennenlerngespräch und sie sagte, ja, heute ist ja Montag. Und heute ist ja eigentlich dein Content-Tag. Ja, genau. Das ist super, wenn Menschen mir zuhören und dann auch echt sich was davon mitnehmen. Und ich bedanke mich nochmal für die ganzen Reaktionen, insbesondere auf die äh, Workflow-Folgen der letzten Zeit. Und ja, heute ist Montag und es ist 18.40 Uhr. Überhaupt nicht meine Zeit. Aber es ist, wie es ist. Ich bin heute sehr, sehr kurz äh, vor der... Veröffentlichung einer Episode, weil morgen kommt diese Episode schon raus. Und was soll ich sagen? Ich habe meinen ganzen Puffer verballert in den letzten Wochen und eigentlich wollte ich in der letzten Woche wieder zwei, drei Folgen aufnehmen, um wieder Puffer aufzubauen, aber es kam, wie es kommen musste, Kinder krank und irgendwie wurde das nichts. Das Ganze zieht sich bis heute und deswegen muss ich hier so eine kleine Nachtschicht machen. Aber Sei drum, das soll nicht dein Problem sein, das sind Einzelschicksal. auf die können wir jetzt hier keine Rücksicht nehmen. Es geht hier heute um die Tools, die ich benutze und für die ich Geld bezahle. Natürlich werde ich alle verlinken in den Show Notes. das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei ist, ich bin bekennender Apple-User und es gibt da zwei Tools, drei, drei Tools hier drin, die sind im Ökosystem Apple unterwegs, entweder iPhone, iPad oder Mac OS und ja, es gibt da bestimmt auch ein paar Variationen von Android. Da bin ich aber nicht so ganz, so gar nicht zu Hause. Aber vielleicht kannst du dann einfach gucken, ob du da ein paar findest und dann das nutzen kannst. Aber vielleicht hast du ja, wenn du mit dem PC unterwegs bist, irgendwie noch ein iPad oder sowas. Also ich bin ja auch gerne iPad First. heißt nicht iPad Only. Es gibt schon Dinge, die mache ich gerne am am Mac, aber ich arbeite gerne am iPad. iPad First ist so mein Gedanke. Lass uns loslegen mit dem ersten Tool. Da will ich auch gar nicht viel Zeit zu so verlieren. Das ist nämlich Loom. Warum nicht viel Zeit verlieren? Weil ich Loom schon eine ganze Episode gewidmet habe. Denn das Tool ist geil. Also Bildschirmvideos, egal ob iOS, iPadOS oder MacOS oder PC oder was auch immer. Du kannst wunderbar Bildschirmvideos machen. Mit Loom und kannst diese Bildschirmvideos, da kannst du irgendwas erklären oder irgendwas zeigen oder dich zeigen oder nur im Bildschirm zeigen und kannst das mit einem Klick tatsächlich in die Zwischenablage kopieren und von dort aus ja Menschen schicken. Das ist richtig cool, aber was ich in der Bezahlvariante großartig finde, ist, dass es dort unbegrenzten Speicherplatz gibt. Selbst für Videos, die du nicht innerhalb von Loom aufgenommen hast, und das ist natürlich richtig, richtig geil. Die kannst du auch überall einbetten, äh, ein äh, embedden, so ist richtig, einbetten. Und das ist richtig cool, richtig, richtig tolle App, die ich sehr gerne benutze. Es vergeht keine, ja, keinen Tag, weiß ich nicht, aber es vergeht keine Woche, wo ich das nicht mehrmals nutze. Alles, was ich an Online-Kurs, Videos, Lektionen, Schieß mich tot mache, das mache ich mit loom Ganz, ganz große Empfehlung. Aber auch die Freemium-Variante, also die, die kostenfreie Variante. dagegen glaube ich, fünf Videos oder zwölf Videos, maximal fünf Minuten. Da kann man mit auskommen, muss man nicht auskommen. Aber das ist jetzt mal dahingestellt. Ich mag und liebe die kostenpflichtige Variante. Nächstes Tool, Chimpify, ist ein Ersatz ursprünglich für WordPress gewesen. So ein bisschen wie HubSpot für... Solopreneure, orientiert sich jetzt ein Stückchen um in Richtung, ja, Landingpage-Bilder, Checkout und dergleichen mehr. Man kann da natürlich alles mitmachen, E-Mail-Marketing, Social-Media-Posts veröffentlichen, Analytics sind da drin, du hast ein CMS da drin, du kannst da, oder ich mache da meinen mein Blog mit drin, Pop-Ups, Podcast-Hosting, alles da drin, richtig, richtig cooles Tool, und mittlerweile eben alt auch ein Checkout. Heißt, du kannst deine Produkte, Dienstleistungen, Abonnements, Memberships komplett mit Chimpify abbilden und in Zukunft auch innerhalb von Chimpify deine Online-Kurse und Co. An, äh, anbieten. Und das werde ich tun. Das heißt, es geht jetzt noch mehr in Richtung Chimpify, denn ja, ich habe meine Kurse vorher bei einem anderen Zahlungsanbieter, nämlich Elopage, gehabt. Mit Elopage bin ich gut zurechtgekommen. Die Möglichkeit, dass ich jetzt aber meine eigenen Formulare in, meine, in meinem Design, in meine Seite einbetten kann, also alles innerhalb von Shimpify funktioniert, finde ich halt richtig geil. Und deswegen wird über kurz oder lang, beziehungsweise eher so nach und nach. Weil es gibt ja noch ein paar laufende Zahlungen, die über Elopage laufen. Das werde ich auch weiter nutzen und ich kann es auch definitiv empfehlen. Aber gleichzeitig bin ich halt total begeistert, dass ich das Tool jetzt auch für die Bezahlung von Coaching-Sessions und so weiter nutzen kann. Freue ich mich sehr drauf, dass das funktioniert. Und eine dicke Empfehlung an dieser Stelle zum Thema Chimpify, wenn du auch gar keinen Bock mehr auf WordPress hast, ist das definitiv. Eine gute Sache. Nächster Punkt, Deep l right. Ja, das hatte ich auch schon mal erwähnt, glaube ich, in dem Podcast, auch zum Thema Workflow, dass ich da drin Texte schreibe, gerade wenn es um die Shownotes geht. Aber ich habe da auch die kostenpflichtige Variante. Das kommt noch aus den Zeiten, wo ich das Buch geschrieben habe. Das Buch, das bald erscheinen wird. Ja, ja, genau. Und da kann man ein bisschen mehr Text drin bearbeiten. Maximal 5000 Wörter. In der kostenfreien Variante, die komplett genauso funktioniert wie die kostenpflichtige, hat man nur 2000 Wörter. Und irgendwann, wenn man da weil ich nicht mehr, mehrmals 2000 Wörter drin geschrieben hat, dann sagt das Tool auch so, so bis heute, so hier ist Ende. Es geht natürlich in der kostenpflichtigen Variante, ist das natürlich etwas anderes. Und deswegen nutze ich gerne noch die kostenpflichtige Variante. Das ist so ein bisschen mein Wackelkandidat, jetzt wo das Buch geschrieben ist. Aber da gucken wir mal, wie es sich entwickelt. Es sind, glaube ich, um die 9 Euro im Monat. Kann man sich sparen. Ich werde es ein bisschen beobachten, ob ich es brauche noch oder ob die... 2000 Zeichen für mich ausreichend sind. Das werden wir sehen. Nächster Punkt, auch in aller Kürze, habe ich auch schon zigmal drüber gesprochen, ChatGPT, da nutze ich auch die Premium oder Plus oder wie auch immer diese Variante heißt, sind glaube ich auch so 16 Euro im Monat. Loom übrigens, habe ich, habe ich gar nicht, nicht drüber gesprochen, Loom ist im Vergleich zu Vimeo zum Beispiel, wo man auch Videos hosten kann, ziemlich sportbillig. Also ich glaube unter 100 Euro im Jahr ist man dabei, haben jetzt auch übrigens, das habe ich auch vergessen, eine Möglichkeit, die KI einzubinden. Das heißt, du kriegst bei Loom eine, eine schriftliche Zusammenfassung mit Kapitelmarken, was in dem Video so vorgekommen ist. Das müssen Videos sein, die du mit Loom aufgenommen hast. Jetzt hochgeladene Videos, da geht das nicht. Aber mit Loom aufgenommene Videos, da hast du auch Kapitel ohne schriftliche Zusammenfassung. Das ist richtig gut. Das habe ich übrigens, kleiner, kleiner Profiti-Tipp. ich habe die letzten Calls mit Klientinnen und Klienten nicht mit Zoom aufgezeichnet, sondern mit Loom, um dann eben eine Zusammenfassung zu bekommen, die erstaunlich gut ist. Also vielleicht für dich auch eine Möglichkeit, Videos besser durchsuchbar zu machen. Also ChatGPT in der Pro-Variante einfach um ChatGPT 4 nutzen zu können. Das ist die neueste Engine und eben auch die ganzen Add-ons, oder Beta-Sachen, die man da auswählen kann. Was halt cool ist, dass Bing funktioniert. Also die Suchmaschine muss man einmalig aktivieren bei den Beta-Features. Und dann kann man nicht nur Informationen bis 2021, wie es ja so oft der Fall war, nutzen. Sondern eben auch das ganz normale Internet. Und das ist halt eine richtig gute Sache. Da kann man dann bessere Ergebnisse bekommen und dergleichen mehr. Das nur in aller Kürze. So, nächster Punkt, wofür ich gerne Geld bezahle, ist Mighty Networks. Mighty Networks ist mein Anbieter, wenn es darum geht, ein Membership abzubilden. Und zwar ein richtiges Membership mit Community. Mein Podcast Loves Business Club läuft über Mighty Networks. Da habe ich eine Variante genommen, die ist relativ teuer, kosten ungefähr 1000 Euro im Jahr. Aber da kann ich eben auch... So eine Art Online-Kurse, Lektionen hochladen. In meinem Fall sind es alle Videos. Jeder einzelne Call von mir innerhalb der Community wird aufgezeichnet und in einer, in einem Archiv zur Verfügung gestellt. Und das klappt halt in diesem Fall nur, weil ich die große Variante von Mighty Networks benutze. Und das ist halt richtig, richtig gut. Du kannst so ziemlich alles abbilden. Eigene Communities nochmal innerhalb einer Community mit Terminen, mit Events und alles, was möglich ist, geht da. Oder alles, was man haben möchte. Der einzige Wermutstropfen, und der stört mich tatsächlich sehr, muss ich sagen, ist, dass, man, dass es komplett auf Englisch ist. Du kannst es nicht eindeutschen. Du kannst es bedingt eindeutschen, indem du Online-Kurse einen bestimmten Namen gibst, wie Kurse und nicht Courses oder sowas. Aber du kannst die Oberfläche nicht auf deutsch umstellen. Das nervt mich tierisch, muss ich gestehen, aber ja, die Vorteile, die diese Plattform mit sich bringt, bringen diese Vorteile, die, die Plattform mit sich bringt genau, das ist schon echt echt gut. So, also alles mögliche, um Menschen zu aktivieren, die Umfragen zu machen und darin innerhalb, innerhalb des Tools live zu gehen, also so ein eigenes Streaming innerhalb von Mighty Networks, dass man auch dann speichern kann ohne unbegrenztes Video hochladen und so, das ist schon richtig, richtig gut und macht Spaß, machen wir uns nichts vor, aber es ist halt vergleichsweise teuer mit ungefähr 1000 Euro im Jahr, ohne Kursfunktion sind es dann wiederum nur 400 glaube ich im Jahr, aber es ist halt Immer noch nicht billig und dass man es nicht eindeutschen kann, das ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen. Aber gut, da muss man dann durch. Nächster Punkt, Canva. Auch da Canva kann drei-, viermal so teuer sein. Ich würde es trotzdem bezahlen, weil es einfach gut ist, in der Pro-Variante den Zugriff auf die Fotos, in der Pro-Variante den Zugriff auf die KI, die mittlerweile richtig gute Bilder bauen kann wo du dir garantiert keine Sorgen machen musst. Wobei garantiert, da muss man immer gucken mit solchen Sachen. Also keine Rechtsberatung, aber so wie ich das verstanden habe, sind das alles, also sind, sind die KI generierten Bilder immer Unikate. Und von daher ich das schon richtig, richtig gut. Hintergrundentferner richtig gut. Und nutze ich täglich. Kann man so sagen, ich nutze es täglich für Social Media. Mittlerweile schreibe ich da auch meine Angebote drin, weil ich einfach so eine schöne Vorlage habe mittlerweile. Und ja, es tut seinen Job. Punkt. Ich habe meine, meine Markenfarben hochgeladen, mein Branding, Logo, alles mögliche kann ich da hochladen und das geht halt in der Pro-Version ziemlich gut. Und ich würde es jedes Mal wieder aufs Neue kaufen. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Diesmal jetzt eine App, keine, keine App, die man jetzt auf dem, auf dem Mac nutzen kann. Aber Captions ist meine Wahl, wenn es um Untertitel für Social-Media-Videos geht. Vielleicht hast du schon mal meinen Instagram-Kanal gesehen oder sowas. Wenn nicht, dann geh auf jeden Fall mal in die Show Shownotes. Da findest du den Alle-Links-Link und dann gibt es da auch einen, einen Weg zu Instagram. Und da nutze ich bei Reels gerne sehr plakative, auf mein Branding angepasste Untertitel. Haben halt diesen typischen Podcast-Helden-Rotton und fallen sehr auf, wie ich finde. Und es gibt da echt großartige Möglichkeiten. Da wird Stille rausgeschnitten, da wird automatisch gezoomt rein und raus. Du kannst Emojis KI-mäßig dazu holen. Wenn du mal nicht in die Kamera guckst, gar kein Problem. Das kann die KI auch lösen. Also, das ist schon richtig, richtig gut. Ist nicht billig, aber wie ich finde, eine der besten Tools, um. Untertitel in Videos einzubauen. Lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Nächster Punkt, Riverside. Ja, darf nicht fehlen. Es gibt aber mittlerweile doch einige Tools, mit denen man Interviews aufzeichnen kann. Riverside ist meine Wahl, weil es einfach funktioniert und weil es dieses eine Feature oder diese zwei Features hat, die ich großartig finde, nämlich die mobile App. Es funktioniert auch richtig gut mobil. Kann man nicht anders sagen. Und wenn jemand keinen Rechner hat, keinen Bock hat, an einen Rechner zu gehen oder wirklich nur unterwegs ist, gar kein Problem. Es geht auch mit der mobilen App, die es sowohl für iOS als auch für Android gibt. Es funktioniert einfach. Gleichzeitig gibt es diese Funktion der Zuschauer, Zuschauerinnen. Du kannst also Leute einladen, die Gäste sind, mit denen du, quatschst, du dann. Du kannst Leute einladen, die Produzenten sind, die dann dazu geschaltet werden und auch interagieren können, aber nicht aufgenommen werden und es gibt Zuschauer. Und da kannst du wunderbar deine Community aufbauen und sagen, pass auf, hier gibt es exklusive Möglichkeiten, beim nächsten Interview dabei zu sein, mit denen, dass ich mit irgendwem führe und dann kannst du da dabei sein als Zuschauer und die Hosts können dann, wenn sie, wenn, wenn sie wollen, dich freischalten, dass du eine Frage oder interagieren kannst. Und du bist dann eben auch in der Podcast-Episode. Das ist richtig cool. Das ist wie beim Radio, wenn jemand anruft. Mega. Eine richtig, richtig großartige Möglichkeit, um die Community aufzubauen. Nächster Punkt ist Buffer. Buffer kennst du vermutlich auch. Ist ein Tool, mit dem man Social Media vorplanen kann. Und da ich es mir in Social Media relativ einfach mache, nämlich ein quadratisches Bild und Text, ja, wird das eben in die Facebook-Gruppe, in LinkedIn und in Instagram gepostet und ich mag die Bezahlvariante einfach wegen der Menge an Kanälen oder Channels, die man da nutzen kann. Aber da ich Instagram sehr, sehr, wie sagt man, sehr intensiv nutze, gibt es da eben auch eine Anbindung, dass du Kommentare zu einem bestimmten Bild angezeigt bekommst in einer Maske, sage ich, also in einer Oberfläche, da siehst du, welche Bilder auf Instagram du gepostet hast und wo es noch unbeantwortete Kommentare gibt. Und das ist halt cool, das ist ein cooles Feature, wobei das auch so ein bisschen so ein Wackelkandidat ist, weil ich meine Reels nicht mehr auf YouTube packe, das, oder ich, das ist, wie gesagt, das weiß ich noch nicht so wirklich, weil bei YouTube Shorts, so heißen sie, diese Hochkantvideos, die müssen immer unter 60 Sekunden sein. Meine Reels sind es nicht immer. Deswegen weiß ich nicht, ob es sich wirklich lohnt. Das werde ich noch ein bisschen herausfinden müssen. Aber aktuell, um eben diese vier Channels zu bedienen, plus halt die Möglichkeit zu haben, Instagram zu beantworten, sind es eben diese, ich glaube, 10 Dollar im Monat. Ist wie gesagt ein Wackelkandidat. Nächstes Tool, das ich empfehlen kann, und auch Nutze ist wieder eins, das nur für iOS, macOS und iPadOS funktioniert, nämlich MindNote. Wenn du mich und podcast schon so ein bisschen verfolgst, dann weißt du, dass ich unheimlich gerne meine Episoden mit Mindmaps strukturiere. Und MindNote ist für mich das Tool, wenn ich alleine Mindmaps mache, zum Beispiel für Episoden oder wenn ich irgendwelche Workshops plane oder sonst irgendwas. Mache ich das gerne mit Mindmaps und dann eben mit MindNote. Sobald ich mit anderen kollaboriere und eine gemeinsame Mindmap entsteht, dann nutze ich entweder Miro oder Miro oder fast noch ein bisschen lieber MindMeister, das eben auch wunderbar in Kollaboration mit anderen Menschen funktioniert. Aber MindNote ist von der Optik her ein richtig großartiges Tool. Mir gefällt es sehr und ja, naja, kannst du ja mal ausprobieren. Aber wie gesagt, wenn du keinen kein iPadOS, iOS oder macOS nutzt, dann gibt es mit MindMeister auch eine gute Alternative. Was ich geil finde an MindNote ist, dass es sowohl eine Outline-Funktion gibt, dass du dann die Ergebnisse so untereinander angezeigt bekommst wie Buchkapitel. Du kannst es aber eben auch als klassische Mindmap anbieten oder anzeigen an lassen, und so wie du halt magst, tatsächlich plane ich gerne in Mindmap und wenn ich so Episoden runterspreche, habe ich sie ganz gerne in der Outline. Warum auch immer? Keine Ahnung. Was aber richtig gut ist, ist, dass du in Markdown, das ist eine, also eine, eine Schreibvariante, da werden Überschriften mit Hashtags, also diesem ja, Hashtag-Zeichen markiert. Wenn du irgendwas fett schreiben möchtest, dann kannst du Wörter mit Sternchen markieren. Das ist so eine, so, eine, so eine Formatierungsmöglichkeit, ohne dass du irgendwelche Sonderzeichen oder Steuerung irgendwas oder markieren und fett machen musst. Sondern du kannst einfach im, im Runtertippen halt die Sachen schon so formatieren. Das ist ziemlich cool. Und wenn ich so eine Mindmap habe, dann kann ich die exportieren, in mein nächstes und letztes Tool, was ich gerne vorstellen möchte, nämlich Ulysses oder Ulysses, je nachdem, wie man es ausspricht. Eine Schreib-App für Apple, also für iOS, macOS und iPadOS. Sehr minimalistisch, aber unter der Haube kann es dann doch alles. Und da kann ich wiederum diese Markdown-exportierten Mindmaps als Text, als Markdown hochladen und habe dann schon die Grundstruktur vom ja, von einem PDF oder einem Blogpost schon fertig, aus der Mindmap heraus. Und das ist für den Workflow äh, natürlich eine super Sache. Da muss ich einfach nur noch Inhalte schreiben für diesen Bereich. Das mache ich wiederum gerne in Deep Write und kopiere es dann in Ulysses um dann da den fertigen Text zusammenzubauen. Jo, also das äh, ist hier mal die Wundertüte. Sachen, die ich benutze und für die ich gerne bezahle. Wenn du dir nicht alle gemerkt hast, wie gesagt, nicht schlimm. Ich habe alles in die Shownotes gepackt. Und dann kannst du dir das nochmal durchgucken. Ein paar Sachen davon sind Affiliate-Links oder Partnerlinks, Ein paar Sachen davon sind einfach keine normalen Links. Bei Affiliate Links ist es ja immer so, dass ich eine Provision bekomme, wenn du irgendwas kaufst darüber, aber du nicht mehr bezahlst. Du kennst das Spiel, aber jeder Link, der ein Affiliate Link ist, der ist natürlich entsprechend markiert. So, das soll es gewesen sein für diese doch sehr späte Folge, für mich sehr späte Folge. Und ich freue mich, dass du dennoch am Start, äh, ja, nicht am Start, am Ball geblieben bist und mir hier zuhören wolltest, konntest. Es ist, es ist nicht meine Zeit. Es ist definitiv nicht meine Zeit. Normalerweise nehme ich ja immer Donnerstags, Samstags auf, weil das ist für mich so eine Zeit, wo ich wunderbar schon halb im Wochenende bin und dann, naja, du kennst es vielleicht. Aber diese Woche kam das Leben dazwischen. Deswegen darf diese Folge heute mal anders klingen, als sie sonst klingen, 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 klingen würde. Du weißt, was ich meine. Kommt noch der Call to Action am Ende? Wie immer, <lacht> wenn du einen Podcast starten möchtest oder deinen bestehenden Podcast verbessern möchtest. Oder ich habe jetzt in letzter Zeit einige Klienten und Klientinnen, die einen Relaunch machen wollten. Die sagen, ja, ich möchte irgendwie neu. Also einmal komplett so einmal was Neues machen. Und der Podcast muss sich jetzt an mein neues Business anpassen. Ja, wunderbar. Dann sollten wir mal sprechen und schauen, ob und wie ich dich dabei begleiten könnte. Aber nicht nur das finden wir raus, sondern wir finden auch raus, was für dich der nächste logische Schritt ist, wo vielleicht dein persönlicher Flaschenhals ist. Also selbst wenn wir nicht zusammenkommen, nicht zusammenarbeiten, wird es sich für dich auf jeden Fall lohnen, da dabei zu sein. Wichtig ist aber, dass du, und das ist der Punkt, dass du auf jeden Fall schon eine Art von Positionierung haben solltest. Es geht schon darum, einen Podcast für ein bestehendes Business zu starten. Und da ist es halt immer mal wieder so, dass Menschen einfach auch gar nicht richtig wissen, was sie wollen und dann mit dem Podcast starten wollen. Dafür bin ich einfach nicht die richtige Person, beziehungsweise dafür bin ich auch nicht, dafür stehe ich auch nicht, weil wenn wir einen Podcast fürs Business machen, dann sollten wir den Podcast nicht irgendwie starten, sondern dann muss natürlich die Zielgruppe irgendwie schon da sein weil man sonst sehr, sehr viel Zeit und Energie in den Podcast steckt, aber am Ende nicht weiß, ob es sich lohnt. Wie dem auch sei, du findest den Weg zu diesem Kennenlerngespräch oder Strategiegespräch in den Show Notes. Einfach die Podcast-App öffnen. Da findest du dann die klickbaren Links, also alle Tools, die ich hier genannt habe und natürlich auch den Weg zum Kennenlerngespräch und bzw. oder du gehst direkt auf podcast-helden.de strategie und kannst dir da eben deinen Termin raussuchen. Gut, das soll es gewesen sein. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Und ich sage, bis dahin, dein Gordon Schimmelder.